0: Jornal da 93. 647 6 horas 47 minutos nos nossos estúdios a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Marcelo, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira aí para todo o pessoal que está nos acompanhando, que todos possam ter aí uma
2: abençoada semana. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima terça. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Marcelo aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para o Marcelo, na direção e geração de imagens dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, YouTube. Compartilha aí com os amigos muitas informações. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 48, minutos, 6 quarenta 48 o novo presidente da Unicim fala da continuidade em trabalhos para a Sinop.
1: Dia Mundial do Combate ao Câncer da Próstata é comemorado nesta terça-feira. Campistas realizam campanha para arrecadar alimentos e brinquedos. Voluntários dão manutenção em peças
0: de decoração que serão instaladas em avenidas de Sinop. Vice-prefeito eleito Dalto Martini estará ao vivo nos estúdios da 93 para gente conversar é, a respeito dos próximos quatro anos. E agora, ao vivo, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h49, 6 horas e 49 minutos. Ô Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. Ótima manhã de terça-feira pra você. Hoje é dia 17 de
2: novembro de 2020. Como foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Um abraço a você, definitivamente, pela rotatividade do rádio. Kiko, depois de uma chuva daquela, <risos> Primeiro, domingo, deu uma ressaca terrível, né? Domingo, eleições. Aí na segunda-feira todo mundo se acalma, isso é natural. E com uma chuva que caiu em nossa cidade. De sorriso pra cá, uma loucura, entendeu? Aí as coisas foram calmas. Foram calmas, né? Mas mesmo assim, com toda essa chuva, teve um roubo na Avenida dos Engas, na área central sim, 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 sim. da cidade, entendeu? Né? Tem um rádio É, é, é o seu ou é, 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 é o Rômulo Bessa? É, é, é
0: o Rômulo atrapalhou
2: no bom andamento do jornal. Faz, faz é. parte. É. <risos> na Avenida dos Engas, tem é. uma peixaria, ontem. Às 22 horas e 30 minutos, tinha duas funcionárias, ou seja, duas pessoas que trabalham no, no, no estabelecimento, e ainda mais dois clientes, totalizando quatro pessoas. De repente, quatro homens chegaram na peixaria. Dos quatro que chegaram, três armados. Imagina: é, tinha pai. quatro pessoas, dois clientes e duas pessoas que trabalham na peixaria. Quatro pessoas adentraram ao estabelecimento comercial, 13 com arma em punho, e já anunciaram um assalto. Muito violentos, verbalmente falando, não com agressões, é, 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 ou seja, agredindo verbalmente não agredindo fisicamente. Aquela coisa de dizer, é, é, vou matar, é, não sei o é, que. É, Olham pra baixo, se é, é, não olharem pra baixo, eu vou atirar. Aí três homens armados, como é que você não olha pra baixo? Ia <risos> ter 30 pessoas lá que olhavam <risos> pra baixo. Todo tá mundo tava olhando pra baixo. Exatamente. E eles chegaram e foram revirando tudo. Que? Foram revirando, foram pegando as coisas e com muita. E um tava desarmado. O homem desarmado é o que ia nas gavetas, revirando tudo e, e vai e rapaz e aquelas pessoas assustadas. Assustadas e os três homens, quatro homens, né? Os três armados e o que estava desarmado levaram vários aparelhos celulares, relógios, 800 reais em dinheiro e fugiram com um carro de cor branca. Uma das vítimas, ela tem 36 anos de idade, disse à polícia que ambos aparentavam, entre aspas, né?, serem menores de idade. Muito despreparados. Imagina, rapaz, quatro pessoas adentrarem ao estabelecimento comercial e Tão três armados. Três armados? Que e jeito, Você não vai nem olhar para é. saber se é simulacro, Exato. meu irmão. Uma das armas, uma das vítimas disse que aparentava ser uma pistola. Ela disse, Olha, eu não conheço muito de arma, não, mas aparentava ser uma pistola. E eles muito nervosos, tá? Não são preparados, não. Muito nervosos mesmo, e, e ali a é todo instante, mas quando recolher, eles levaram um iPhone. Fica esperto aí, tá? Seus morféticos. Não joga o aparelho do povo embora, não, tá? Cuidado com o iPhone, que tu cai. Levaram vários aparelhos celulares que estavam ali, entendeu? Dinheiro, 800 reais. E a, ainda chovia naquele momento. Chovia. Porque a chuva foi intensa. Ela foi muito intensa. É, ela teve um e, pico primeiro, muito é, forte
0: e depois ela permaneceu exatamente.
2: durante um tempo. É. alguns pontos da cidade chovia. E naquele momento, ali na Avenida dos Inglaterra, essa peixaria foi vítima de um assalto com muita violência. Tempo, ó, eu disse para quem tem, é dono de estabelecimento: começa a chover muito, meu amigo, fecha o teu estabelecimento. É que tem cliente também, vai dar o cliente embora também, não né? tem jeito. né O ladrão não tem que roubar nem com chuva e sem chuva. Isso é um fato, entendeu? A polícia militar foi acionada aqui. Fez algumas rondas nos bairros vizinhos ali, mas não prendeu nenhum suspeito. Até porque eles saíram de carro. Com 800 do bolso, os aparelhos os celulares e também algumas outras coisas, lamentável você, você lembra, ah. Edinaldo Lobo até, eh,
0: desculpa você falando a questão de fechar eh, a gente lembra que vários postos trabalhavam há quase 24 horas de snap se vocês vão sim, lembrar disso, sim. as pessoas de snap aqui no centro da cidade, postos eh, ficava... aí começou aqueles assaltos rápido a postos, você lembra disso? o que, que é, aconteceu? É. Os postos tudo chegou deu, anoiteceu, tá tudo fechando raros os postos que ficam 24 horas hoje e a maioria na BR.
2: É, eu conheço né? só um no CN que, que fica, aqui, que fica horas, né?
0: É. O, a, mas a maioria tudo fecha, veloc, mano, tudo veloc, fecha. Veloc. Por quê? Porque foi uma 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 sequência. É né eu ah teve até um que, que, que trocou tiro com a polícia é. acho que não, não, não aí acabou morrendo na época não me lembro agora certinho é. né e aí acabou fechando e um monte de estabelecimento comercial em Sinop as pessoas vão vão entender ele, a porta está fechada ele fica só com aquela plaquinha aberto
2: <risos> é verdade. né
0: só que você vai entrar tá fechado aí é a pessoa vai lá olhada, olha né? para saber quem que é o que que é para depois abrir é. isso chama-se
2: medo 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 o nome disso é medo infelizmente é, exatamente nós vivemos no Medo, do medo, medo, limite do medo. As pessoas fazem é salão de beleza em é, algumas lojas, As, as
0: pessoas fazem uma casa bonita, sabe? E aí mete aquela cerca elétrica de 6 metros de altura, é. de medo, é. né? Exatamente. Mete aqueles arame farpado, Exatamente. caco de vidro, medo. medo. Né, então, nós usamos na nós sociedade com medo. Apesar da gente ter recebido aqui, inclusive, no, no do domingo, o, o, o tenente coronel Pedro, comandante do 11 º 11º Batalhão de Polícia Militar, com a gente parabenizou as forças policiais pelo trabalho que tem feito, realizado, que é um trabalho incrível. Gente. E a gente tem As forças policiais, de modo geral, a gente estende, tá? É que nós estamos falando do, 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 do tenente coronel, que ele esteve aqui, é, mas domingo. estamos estendendo a todas as forças de segurança. Agora, infelizmente, a sociedade como um todo vive um medo. amedrontada. No medo, você, você não, às vezes você, aqui até dá uma saída à noite, você fala, vou não, hein, vou ficar ah, tá em casa, vou, vou sair não e tal, e você fica em casa e alarme, a cerca elétrica, aí, a, às vezes, ô Lobo, sério mesmo, tem pessoas que até não, não é muito chegado em ter cachorro, mas tem. É. Tem cachorro. E do grande. do grande. Né? Que, que é pra tentar proteger a sua residência. Então, o nome disso é medo, gente. E é tão ruim você viver com o medo. É, eu conheço um Imaginou... que tem um cachorro que chama Morfeu. O cara é. deveria entrar lá é. Morfê Imaginou, lobo, que... você, você <risos> tem que. Você fala assim, a, igual a esse, esse, essa, essa peixaria. O horário que mais vende é mais final de tarde, que a pessoa passa. Eu vou levar um peixe pra fazer em casa ou pra fazer amanhã e tal. É o horário do, do, do pico da venda. Ela ah, não vou fechar porque você é assaltado. Não dá também. Né? E se a gente também abaixar a guarda e ficar Sim. refém do medo. É a gente já perdeu, a gente já perdeu é. né? então a gente precisa fazer alguma coisa a sociedade precisa fazer alguma coisa e parte dos nossos é, eleitos políticos dos nossos políticos, Alguns dos dias, nossos gente. eleitos no domingo passado, para que eles comecem a cobrar uh, investimentos cada vez maiores e mais intensos na segurança. Porque a gente tendo segurança, a gente trabalha. É né? verdade. A pessoa, o, o, homem, o cidadão de bem, ele precisa de segurança para ele poder trabalhar. E, ele sair para trabalhar e saber que a sua casa, quando ele chegar, não vai estar tá lá o, o, só arrebentado e as coisas que ele tá pagando, as suaves parcelas no carnezinho lá, foi levado. Né? Então a gente precisa de segurança. E o que a gente está vivendo hoje, inf... a sociedade está
2: aterrorizada com medo é. da criminalidade. Sem dúvida, sem dúvida. O que ontem, segunda-feira, eu acabei nem participando do. De... trazendo as notícias policiais é que ontem é, o, o senhor é, Roberto também ia estar aqui Aí é, ele ficou domingo bem, também né? não houve nada é. né? era dia de eleição e só podia prender as pessoas em flagrante foi, uma, foi muito calmo se Você quando o tenente coronel veio aqui por volta de 17h30 do domingo e ele disse, foi tranquilo então não tivemos ocorrências mas foi registrado uma grave no domingo um homem de 22 anos morador ali do bairro, do Vila Mariana estava no trabalho eu falei, mas trabalhando domingo? Sim, tem tá, gente trabalha domingo. Eu, aqui, não, aí, eu mas, tá, trabalhei você, aqui
0: até às 11 da manhã. Domingo, eu também é. comecei
2: cedo. O Bessa trabalhou domingo. Nós trabalhamos domingos. E muitos pais e famílias trabalham no domingo. E um homem de 22 anos estava chegando do trabalho. Quando chegou na estava chegando na residência, dois homens o abordaram e disse: ah, Vamos levar agora no mato para te matar. Eita nóis. <risos> então, pegou, colocou no carro e levou lá na beira do rio um rio ali nos fundos ali de Mariana, só que os caras não são muito práticos, que o cara tem que ter muito sangue, ele frio para levar alguém na beira de um rio, chegou lá, sacado de um arma e um tiro. O cara sacou da arma e deu um tiro nele, mas e ele negou um pouco, pegou entre a mão e o braço, ele ficou lá caído, os caras fugiram achando que tinha matado, ele chegou até a casa dele, pediu socorro, os familiares colocaram no carro, ficaram com muito medo de levar até o hospital, pararam na unidade de resgate, pararam no batalhão de bombeiros, de bombeiros. e ele de lá encaminhou o homem, até o hospital regional de Sinop, o estado de saúde não foi informado. Ele disse à polícia que aparenta ser um povo de uma facção. Então, se ele sabe que facção que é essa, eu não sei. Não conheço facção e não quero conhecer e não quero nem saber. Mas esse homem não morreu de sorte. Depois ele na beira do corre, deitou, falou, agora vamos te matar. E tal tá, o tiro. Mas nossa, o cara ficou meio com medo de acertar na cabeça. Pegou meio na mão, ele ficou lá estribuchando. O cara achou que tinha matado, ele tá vivo. Imagina o sossego que esse cara vai ter agora. Sabe lá que não queiram terminar, não né, sei o que isso. É difícil, foi registrado esse boletim de ocorrência muito grave no final de semana. Ontem à noite, com aquela chuva, tivemos vários acidentes. Hoje de manhã, a delegacia, olhando o boletim por o boletim, foram vários BAs: moto que bateu atrás de traseira de carro, carro que fez, teve abarruamento. Olha, incrível. A chuva começou a tardezinha. E com chuva, a pista de rolamento fica mais escorregadia, a visibilidade diminui e por isso que aconteceram eu, várias acidentes. Eu conversei
0: com um amigo que entende um pouco dessa situação de, de, de asfalto, essa coisa toda. Ele falou que durante essa época da seca, o sol é intenso, dá para você evitar até ovo nas fosas. Sim. E aí o pneu do carro vai passando, a pista vai ficando emborrachada. É emborrachada. A chama, é emborrachada. É a palavra. E aí quando chove, ela fica lisa ao é. extremo e com sabão. É, e principalmente aquelas faixas brancas, de Ali que você tem que tomar muito cuidado. É. Então, é, quando a gente fala para você ter mais cuidado no trânsito, é você sair mais cedo, para você não ter que acelerar mais, para você não ter que frear é, bruscamente, essa coisa toda. Por quê? Porque nessa época da chuva, principalmente nas primeiras chuvas, viu, lobo? A, o lobo? O fica parece um quiabo, meu irmão. Já comeu aquele quiabo no feijão? Fica. Sim. Só, é. Aquele lado fica igualzinho aquele quiabo no feijão antes do Lobo continuar aqui, lembra que nós trouxemos ontem aquele jornalista que foi assassinado aqui na cidade de Peixoto de Azevedo? Sim. sim. As informações dão conta que câmeras de segurança têm imagens é, da motocicleta é, e a polícia passa a fazer as investigações só que até agora é, não há pistas ainda da motivação desse crime Ednei Menezes, né? Ednei Menezes, a motivação do crime ainda não foi divulgada a polícia civil está trabalhando na investigação a autoria também é, e alvo das investigações. Por enquanto, a hipótese, é, por enquanto, nenhuma hipótese é descartada. Vingança é, ou alguma matéria que foi feita. Isso foi uma
2: discussão política também. É, ou, a... ou,
0: ou, ou, ou discussão política. Então, nenhuma hipótese. A, a que polícia investiga todas as. A levantada está é, é, sendo descartada. O fato é que câmeras de segurança ali é, conseguiram pegar é, imagens do, dos motoqueiros que se aproximaram do carro do jornalista. É, sacaram da arma de fogo fizeram os disparos. Em seguida a dupla fugiu em alta velocidade pela Avenida Brasil. Isso. Só que as câmeras flagraram. Agora basta ver se essas câmeras têm resolução para você pegar placa, é. essa coisa Sim. toda aí. Né? E a polícia passa a investigar. É, as imagens não foram divulgadas para não atrapalhar as, as investigações. Agora a polícia, quando você já tem um começo, né, Lobo? É, é, é. é fica, fica mais é. fácil dura quando você não tem nenhum começo. Ele é natural de o, o Edney é natural de Altamira no Pará e atuou como repórter e apresentador na TV Miragem, afiliada da Rede Record.
2: E coisa, né? Precisa o delegado dessas cidades, policiais, investigadores, tomar uma providência e prender esses autores ou o autor de um crime bárbaro, banal, sei lá se banal, mas pelo menos com muita crueldade, né? Olha, jovem rapaz. Filho. Bem jovem. Essa moda pegar e né? começar a matar a repórter, pelo amor de Deus. Não, Deus, não, Deus. não, melhor oh, não, mano, tá nem... louco, não. velho. Prende esse tipo de gente, tem que ser duro, pelo amor de Deus. Não é ah. matar a repórter, tem que matar ninguém, pô. Aprender esse tipo de gente aí, que é isso Estamos aí num pico de 150 e... Pessoas, é, obrigado o, pelo carinho
0: São várias as hipóteses levantadas não. e a polícia não está descartando Nenhuma delas, de briga política A vingança por alguma Reportagem ou por alguma situação ou, Enfim, a polícia, todas as hipóteses Que foi passada, a polícia está investigando Agora, tudo parte dessas imagens
1: É, a né? própria polícia militar né Que colega ali Que informa, na verdade, que ele estava sim trabalhando eh, além dessa TV, ele trabalhava em, em um, para um candidato a prefeito dessa cidade, então essa hipótese não é descartada também. Não é descartada
0: também. também,
2: então nenhuma hipótese por hora é descartada a respeito dessa, desse homicídio. É verdade, o que, que é o que tínhamos aí do setor policial foi uma segunda para terça, como sempre né? segunda para terça é, é bem, bem lá, bem tranquilo. Bem tranquilo, foi tranquilo, e acerta esse roubo ontem à noite foi relativamente Ô, sossegado do setor policial.
0: Apesar da... do... do, do tenente coronel ter feito um balanço aqui na segunda-feira. A Polícia Militar vai divulgar um balanço oficial do Estado do Mato Grosso, como hum. toda a Secretaria de Segurança, hum. é, a CESP, né? Mas vai é. divulgar um, um balanço como um todo. Na realidade, já fez essa, essa, essa divulgação e a gente vai, vai conversar depois com, com o coronel para a gente saber de todas as ocorrências que aconteceram desse balanço. É, no fingir dos ovos, Lobo, foi um, uma eleição tranquila uma no eleição estado de do Mato Grosso.
2: É, e exceto esse assassinato é. no, na região norte, né? No Peixoto, foi tranquilo. Agora. É claro evidente,
0: gente, é utópico falar que não há ocorrências. É. Não, é, não tem como. Em Sinop teve ocorrências, teve ocorrências em outros, em outros municípios, mas a gente vai conversar depois com o comando, para o comando fazer o balanço, que é melhor é. do que a gente falar, né? É aqui é da Aqui da nossa região. Porque falar de Cuiabá também lá é outra situação fala é falar é da que nossa saber região. de, Cuiabá, é. saber de Sinop, né, Da, da região. nossa região aqui. Carme, Veres, exatamente, Vera, é uma conversada com, com o comando é, para gente é, que eles devem fazer essa divulgação do que aconteceu aqui na nossa região.
2: Sorriso, foi quente, hein? Ele foi, gente eleitor desacatou o juiz, foi ele Teve uma mulher não. lá que desacatou o juiz <risos> lá, acabou sendo preso vai ter um belo de um problema. Ah, vai não. Vai ter um belo vai desacatar de um problema juiz, ele é é, legal, Gente,
0: vai. olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, agora acabou as eleições. A, a vida que segue, daqui quatro anos a gente conversa sobre. Não. Dois um, anos. Daqui dois anos tem para presidente, <risos> mas é menos, ca, menos calórica, vamos dizer assim, é menos calorosa do que para vereador e, e prefeito, que é mais, mais local. Essa mais calorosa daqui a quatro anos. Vou falar uma coisa para você você ter divergências políticas é uma situação agora você entrar numa guerra, é é, como a gente viu acontecer em algumas em, principalmente nas redes sociais é outra, é outra história totalmente diferente gente, sabe? É, inclusive essa, essa morte desse rapaz não se descarta isso é, é questão política, né? E a gente é, eu acho que a política tem que ser discutida, mas ela não pode ser levada para um lado de guerra né? então, é, menos, né? Menos, desacatar autoridade, desacatar as pessoas, perder a amizade, é, é, sabe? Laço de relacionamento por causa de, de, de candidatura de político. Meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Ainda isso não, 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 não é legal, né? Não é legal. Por quê? Daqui quatro anos, é, os políticos que estavam brigando hoje podem ser aliados. A gente já viu isso. E aí? É. Como é que vai ficar a sua cara? É. né é, os, a gente já viu muito isso inimigos mortais políticos que se uniram e estavam no mesmo palanque e isso é normal na vida política é, é, essa questão de coligações então é, é melhor não entrar numa guerra você ter divergências políticas é uma coisa agora entrar numa guerra política é outra, é completamente diferente né? é, sem é outra situação ou morrer, é, não, sem isso realidade. é outra situação completamente diferente, e por falar em política daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui nos estúdios da 93 foi confirmado pela assessoria o... não, por ele próprio, é, próprio. É, pelo... Dalto Benoni Martini estará aqui pra gente conversar já já aqui eh, ao vivo na 93 FM sobre vários assuntos eh, de muito interesse para você que tá na nossa live aí, então fica ligado aí, tá bom? Lobo, mostra uma informação. Um... Não,
1: é, aproveitando aí que o, o Lobo e você que falaram sobre Cuiabá, né? Só pra gente trazer esse, esse é uma imagem aí que eu até mandei pro Marcelo uhum. lá Olha só, uma festa, tal de festa rave, né? Vocês já ouviram falar?
0: Cê, ah, você viu o <risos> de gente que foi preso? Não pois é, é 600
1: ó. pessoas Olha, nessa Alô, que uma isso? festa, uma, uma chácara, né? E no momento aí, de acordo com a polícia militar, no momento que a guarnição chegou no local... Várias pessoas é, tentaram fugir, mas imagine só, Kiko e Lobo, a, a polícia militar precisou usar aí, o, um, fazer o uso de agente químico para que fosse possível fazer esse é, a, procedimento né, de abordagem. Aquele lá. spray de pimenta. É, pois é. E é. também foi encontrada droga lá, uma quantidade de droga Considerar, foi encontrada. Né, cigarros de maconha e essas pessoas... né essas 600 pessoas que estavam lá dessas, é, duas pessoas foram conduzidas até a delegacia da Polícia Civil
0: para tomar aí as providências. Tá aí, gente, ó, festa, oh, vou falar uma coisa pra vocês, o covid não acabou. É. É, e tem gente achando que o covid acabou, gente, o covid não acabou, e eu vou falar uma coisa pra vocês, o negócio é sério, 600 pessoas, fora os que correram, né, irmão? Que ali fora dá pra ver que, que é correram, de mata. Né? Dentro desse Se... mata aí gato. Ah, deve pa... ter gente correndo é, até agora. É, agora, <risos> né? agora lá dentro lá, deve estar tá tudo arranhado. Tudo. É. igual <risos> com a Seiscentos foram recolhidos, encontraram muita droga
2: também nessa é. festa, Riva é. aí, infelizmente. Que tipo de festa aí, é. eu não tenho nada é. contra, o... Costuma ter esse tipo de droga, né? Tem que acabar com
1: isso. Pra gente encerrar ó, também falar aqui sobre, né? Uma notícia policial, Kiko. Olha Sim. só, dois caminhoneiros acabaram brigando, viu? Em um posto de combustíveis, em um pátio de um posto de combustíveis em Nova Mutum. Né, nós temos a, as imagens ali. Hum, é, graças a Deus não houve nenhuma tragédia, né? Quase terminou em tragédia. O, nós temos a informação aqui de acordo com o site Power Mix, isso aconteceu ou oh, na...
0: aquilo ali é marca de tiro ou eu tô ficando meio doido não é marca de tiro que... mas parece, não parece? parece gente? cara. volta parece aquela imagem mesmo. lá Marcelo, eu não, tô, eu não tô ficando louco Lobão, dá uma olhada aqui Essa aí, não parece marca de tiro é, ali aparenta, meu irmão? aparenta né
1: o, aparentemente é mas a informação que a gente tem é de que um desses caminhoneiros né, estaria discutindo com o um outro e acabou pegando um facão e desferindo aí vários golpes no que... veículo né e o proprietário desse veículo acabou ficando assustado e entrou e saiu, ao sair... É do pátio de combustível acabou também batendo, batendo em um outro veículo.
0: Que coisa. E causou Rapaz, esse
2: nas costas aí, como é que tu não sai? Rapaz, tudo, o, é, o
0: marca de tiro é um pombo bem certeiro, das duas, uma. Tá Pode ser é uma gente. pedra também, é, né? Olha, ali. gente, eu vou falar uma coisa pra você, que situação. Hein? não, eu acho que tá mais pra pombo certeiro aquele ali mesmo. Pai, é. dos males o menor, Graças A gente já teve tragédias de até de, de, de homicídio em posto de combustível, eu lembro disso algum tempo atrás, eu não lembro que cidade foi aqui, mas já tivemos tragédias aí. Gente, é, tá cada um ganhando pau de cada dia, sabe? Tem, às vezes, os ânimos se alteram demais, né? Gente Sim. Tá... Gente, ó, 7 horas, 8 minutos, 7-8. Obrigado, Lobão. Um abraço. É o que temos aí, o...
2: setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, até porque o, o vice-prefeito eleito Dalt já está no nosso e daqui hein? a pouco os ouvintes poderão acompanhar nós vamos, a voz dele.
0: Nós vamos falar sobre várias
2: situações, inclusive foi aprovado o orçamento para o primeiro, primeiro
0: ano de mandato, né? É, que já foi aprovado pela Câmara e a gente vai conversar sobre essa situação também. Mas então vamos falar sobre a campanha de Natal, é, campanha Natal Família Feliz, gente ó, um grupo de campistas está organizando uma campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos que serão distribuídos de forma organizada em uma data próxima ao Natal em locais específicos e Sinop. Essa é a primeira vez que esse grupo se une para fazer é, a primeira edição dessa campanha.
1: Apesar disso alguns membros já participaram de outras ações realizadas em anos passados, né? E nós entrevistamos um dos organizadores da campanha, o Rafael Babireski que detalhou como ocorre essa campanha
3: Natal Família Feliz. Bom dia, bom dia a todos primeiramente nós é, somos um grupo de campistas, né? Estamos aqui organizando o Natal Família Feliz. Ela se trata de uma campanha de arrecadação de brinquedos, alimentos, cestas básicas, para a gente poder fazer um Natal um pouco melhor para algumas famílias, né? realizar essa ação em prol de sempre estar ajudando o próximo. E por conta disso, nós se reunimos, nós somos em 10 organizadores no total. Hoje, nós estamos é, nesse grupo, né? hoje somos todos campistas, mas você também que não é campista e que quer participar dessa ação, nós temos disponibilizado um grupo de WhatsApp, onde tá, a gente, você pode estar tá pedindo camiseta, nós temos dois modelos de camiseta, e está ajudando nessa campanha também. porque né, Quando chegar mais próximo do dia 19 de dezembro, que será feita a doação dos alimentos para as famílias... É... Nós estaremos contando com a ajuda de todos. E você que quiser adquirir essa camiseta, pode estar entrando em contato com a gente. Hoje nós vamos ter o telefone da Juliana, tá? 99911-2323. O meu, tá? Rafael Babireski, 999850141 e o do Marcelo, 999883332. Okay. Nós vamos estar montando as, as, todas as cestas, né, todas as arrecadações de brinquedos, até por volta do dia 15 de dezembro, para poder dar tempo de organizar tudo certinho e a gente poder fazer a distribuição no dia 19. Os locais de arrecadação hoje nós temos nas empresas parceiras, que vai estar passando aí para você. Tá? todas essas empresas são pontos de arrecadações, nós estamos fazendo arrecadação também na Igreja Santo Antônio todas as quartas-feiras no grupo de oração Rainha da Paz e também na Catedral, aos sábados e domingos. Em relação à, à distribuição de bairros, como aqui já tem várias, organiz... várias empresas, né? várias outras entidades que fazem é, a distribuição de alimentos, ou brinquedos, ou roupas para famílias carentes, nós vamos entrar em contato com todos eles, para justamente não coincidir os bairros. Então, mais próximo, chegando um pouco mais perto de, do dia da entrega, nós vamos entrar em contato com todos eles, vamos ver os bairros que eles vão atender, e vamos estar atendendo outros bairros, para que não apenas uma ou duas famílias sejam beneficiadas. Então, alcançar um número maior de pessoas. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 12 minutos, parabéns a essa, a, a essa organização, né? Que vai fazer esse trabalho maravilhoso. E, e quando a gente fala que sinop é diferenciado por causa dessas situações. As pessoas que se unem pensando nas outras pessoas, a gente fica muito feliz mesmo. Ô Marcelo, nós vamos pro intervalo. O Dalto Melori Martini já está aqui nos estúdios da 93 FM para a gente conversar eh, com o Dauto eh, a respeito de várias situações a partir do ano que vem, 1 de janeiro. E já vamos começar daqui a pouco falando do orçamento da Câmara que foi aprovado, que é o que vai ter, bom, estimativa, tá, gente, para se trabalhar em 2021. Um, mas tudo isso depois do intervalo. Então fica aí, não sai daí não, que a gente já volta com o nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas, 20 minutos, 7 vinte, Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do Dalto Binoni Martini, eh, vice-prefeito eleito eh, no último domingo, dia 15 eh, de novembro. Dalton, bom dia.
4: É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da 93, FM. Bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93. Bom dia, Sinop. Bom dia, norte do Mato Grosso, nessa rádio pega longe, Longe. Na, na minha fazenda, se vocês têm ouvintes lá, tá?
0: Ô, aqui. Daqui,
4: 185 quilômetros. Um abraço a todos lá na, na, na fazenda. É... Tocandira. Tocandira, um grande abraço
0: lá. Antes de eu falar com o Dalton, é, gente, uma utilidade pública. O é, pessoal da Águas de Sinop, é, ali nos fundos do Mondrian ali do lado do, 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 do posto aeroporto é, é, antes de você faz o redondo do cemitério ali, aí você entra do lado do posto aeroporto ou vai pela Bruno Martini naquela estradinha ali no fundo do Mondrian tem um córregozinho lá onde tinha um cano, aquele cano foi sim. Aquele cano não, rompeu Aquele cano rompeu, então o pessoal da Águas de Sinop não, porque possivelmente aquele cano de abastecimento, vai ficar gente sem água já já ali tá? Então pessoal da Águas de Sinop por gentileza ali naquele, naquele ponto ali, naquele córregozinho ali tá? Eu só não lembro o nome do córrego agora, me fugiu da, da mente mas é ali, tá bom? Qualquer coisa o pessoal aí que é ser. Rudos Mognos, tá ali, é, dá uma passada lá. Dalto, eh, ontem nós entrevistamos, conversamos com o senhor Roberto, prefeito eleito, e ele disse que Sinop terá dois prefeitos: Dalton Martini e Roberto Dorner. Então nós vamos conversar hoje com o segundo prefeito eleito no <risos> domingo, dia 15 de novembro. É, só para dar uma pincelada rápida na campanha, sem citar nomes, enfim, porque passou, passou, agora a gente vai pensar pra frente.
4: Foi uma campanha dura, uma campanha difícil. Campanha pesada, né cara? campanha na minha concepção ela desonesta um pessoal que ofende e eu, a, que me marcou muito, 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 fiquei muito chateado quando falaram de mim, é, da minha mãe que já era falecida, é, são coisas que eu acho que não deve levar esse lado pessoal. Falaram que eu batia na minha mãe, quer dizer, umas coisas que não existem, você entendeu? Quem conhece, que você me conhece há quantos anos, o Lobo me conhece há quantos anos, sabe que eu sou um cara de família, sabe que minha mãe é uma pessoa que eu sempre amei sempre respeitei. Então, sabe essas coisas que mais machucou. Agora, a questão de discussão política da, de, de, da, da intensidade, isso aí é normal, a gente participa desde quando eu me conheço por gente, faço eleição, faço política, isso a gente tem que levar e tirar de letra, não acompanhava a rede social, não acompanho, porque eu sei que tem muita gente que eu acho, eu acho que não, não, tem o que fazer, fico o dia inteiro nas redes sociais futricando e fazendo fuxico da vida dos outros, de vez de cuidar, às vezes, da própria vida dele.
0: O Dalton é um político tarimbado, uma pessoa tarimbada, vem da Câmara de Vereadores, dos auges, tempos da Câmara de Vereadores, do Sgarme, que saudoso Sgarme, né? <risos> É, era advertido quando tinha esgado. E, e, e vem acompanhando o processo político de Sinop em vários mandatos, em vários prefeitos, em várias oportunidades. Como que você está vendo esses próximos quatro anos Dalto? Quais são os grandes desafios que que o Dalto e o Sr. Roberto irão enfrentar nesses
4: próximos quatro anos? Olha, eu, sempre o maior gargalo é saúde. A saúde é uma das coisas que nós temos que cuidar muito. Ontem eu ainda fui falar com o Dr. Valdeci, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande em saúde pública. É, eu vou conversar com outros médicos, eu vou conversar com o senhor Roberto muito, você falou dois prefeitos, é isso que a gente combinou com o senhor Roberto, trabalhar a quatro mãos, ser parceiro, e a gente vai ser parceiro, nós queremos fazer muito pela sociedade. Então a saúde, eu acho que é um, uma das grandes dificuldades que nós vamos ter, porque a gente é leigo, nós não entendemos de saúde, nós não somos médicos, mas nós sabemos de gestão administrar, nós sabemos, de economizar, de fazer as licitação correta, de tirar essa terceirização da UPA que nós falamos na campanha, que ela é maléfica para o município, então tem muita coisa para se fazer no, no município com relação da saúde imediatamente para nós melhorarmos o atendimento e depois fazer o que nós prometemos, que é ativar a ação daquele posto de saúde lá do São Cristóvão, a construção do hospital, são projetos que nós temos na área de saúde que nós vamos fazer, mas principalmente no início é gestão, é é colocar medicamento nos postos de saúde, colocar gente para atender a sociedade, melhorar Sim. o atendimento odontológico, essas coisas nós temos que fazer. E Kiko, vocês às vezes passam desapercebido e a gente não fala, é a Secretaria de Assistência Social. A gente tem que fazer muito. Por isso que eu e seu Roberto, nós resolvemos doar o nosso salário. Porque quando você anda na periferia, quando você vê cadeirantes, deficientes físicos, deficientes visuais, sem nenhum atendimento, sem ninguém para fazer nada por eles, dói na alma, dói no coração. Você
0: me permite, o doutor Cláudio Alves, na, na cobertura das eleições, para quem acompanhou, tocou muito, se eu não estou enganado, umas quatro ou cinco vezes nesse ponto. Falou, gente, a sociedade precisa conhecer o bolsão da pobreza que tem Sinop. É, que a gente não conhece o bolsão da pobreza ele tocou muito nesse ponto Sinop vocês andaram a gente sabe que a campanha de vocês foi mais nos bairros a gente é, pôde acompanhar de fora essa situação você esteve nesses locais Sinop tá com esse bolsão de pobreza o que pode ser feito para esse bolsão de pobreza para que já já não se torne favela d'alto o que
4: primeiro é questão de moradias né nós temos que é, resolver logo de imediato aquele problema do Nico Baracate, eu acho que já está próximo de resolver é, parece que está definido já a questão do, do esgotamento sanitário, só falta fazer uma vala para entregar 834 apartamentos. Então, nós vamos cor, correr atrás, vamos fazer o mais rápido possível, tirar essa, esse pessoal da periferia, fazendo com que não criem as favelas. Mas nós temos aí, Kiko, e eu falo que nós temos que. Trazer esse pessoal para dentro da prefeitura, que já faz um trabalho fantástico na cidade, que são as igrejas, os pastores, as igrejas católicas. Esse pessoal trabalha dioturnamente atendendo essa periferia, fazendo trabalho social, levando cesta básica, tirando gente das drogas, levando para cuidar. E nós temos que apoiar esse pessoal, nós temos que fazer com que esse pessoal realmente tire essas pessoas para que nós não tenhamos daqui uns dias uma Cracolândia no centro da cidade. É possível.
0: É, na gestão de vocês, utilizar assistência social para ajudar quem faz assistência social, como você falou das igrejas, e nós temos vários outros projetos, como tem aquelas madrinhas é, madrinhas, fugiu por amor é, entre outros Clube projetos, de clubes de serviços que estão trabalhando, que às vezes não tem esse apoio do poder público e que estão fazendo um serviço
4: formiguinha, é possível assistência social ajudar quem quer fazer assistência social? Kiko, nós temos que montar uma equipe na prefeitura para regulamentar as associações, essas, essas entidades elas têm uma associação e através dessa associação a gente pode fazer repasse financeiro e eu quero fazer também, já falei isso com o senhor Roberto, é um, 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 um grande trabalho no recolhimento de cestas básicas, procurar as empresas de Sinop, fazer uma captação de cesta básica. E colocar essas igrejas, colocar esse pessoal para fazer a distribuição, porque eles sabem onde está o foco, eles sabem quem realmente precisa. Eu vou falar uma coisa aqui, Kiko, é, é pesado, tá? Eu vou falar. É, eu falei com uma pastora, e ela falou, seu Dalto, nós tínhamos que colocar isso nas ruas. E conversando, a gente tem que conversar muito para aprender, senão a gente não sabe falar das coisas. Em Florianópolis, a prefeita fez o que eu vou falar aqui agora era proibiu de dar esmola nos semáforos, nas ruas porque essas pessoas não tô, quero que pedir perdão até se eu cometer algum pecado muitas dessas pessoas já fugiram do centro de recuperação e vai para o semáforo diz com um cartazinho, estou com fome me ajuda a comprar um prato de comida não é, ele não quer um prato de comida ele quer comprar droga então, nós temos que fazer com que essas pessoas realmente tirem essas pessoas do centro da cidade, tire dos semáforos, leve para o centro de recuperação. E a prefeitura tem que ajudar. Não tem como a prefeitura não se omitir desse trabalho social que nós queremos fazer e nós vamos fazer muito forte. Esse foi um pedido da CES, se eu não estou enganado, viu o presidente aqui, lembro, o Cleito na
0: Cleiton. época da CES, veio falar justamente sobre essa situação Os aí, que, que está de sendo ambas. colocado na questão dos pedintes, eu sou da Bolívia, eu sou do Uruguai, eu sou da China, é, que na realidade é, esse dinheiro é usado é, para outras situações, ou também que a, a, que a Prefeitura Ação Social pudesse fazer essa, esse mapeamento ali e tirar eles dali, né, da condição para que eles pudessem, sei lá... É, um emprego, ou enfim, né? Cuidar da família
4: e parar de pedir. É, primeiro ele tem que sair das drogas, então primeiro você tem que levar Recuperar, ele para um centro de recuperação é. e os nossos centros de recuperação hoje, eles são pequenos, eles não conseguem atender a demanda de sinop, então nós temos que ampliar esse atendimento, que jeito que amplia isso? Que fazer um grande ou aproveitar os que nós já temos, melhorar esse atendimento, trazer os pastores lá. O, o senhor precisa, o que, que a senhora precisa? Vamos recuperar aqui. Vamos fazer. Eu tive reunião com pastores. Reunião numa, numa casa, tinha 10 ou 12 pastores pedindo: Seu Dauto, nós precisamos de um terreno para nós começar o trabalho. O pastor Elio faz um trabalho, a professora Marinalva faz trabalho. Então, nós temos muita gente fazendo esse trabalho de tirar pessoas drogadas da rua. Então, nós temos que atender essas pessoas, Kiko. Como que vai ser feito isso? É lógico que tem que ser parceria com, inici com a iniciativa privada, com essas igrejas, com esses pastores e com assistência social. O, primeiro mandar um abraço
0: para mídia, ô mídia, é, eu acho que você não acompanhou o Jornal da 93 ontem, se você tivesse acompanhado, ontem o Roberto Dorne, estava aqui dando entrevista pra gente, é, nesse mesmo horário que o Dalto está hoje, obrigado pela audiência, tá? O Dalto, é, o, como o Roberto Dorne disse ontem, Sinop terá dois prefeitos, nós iremos trabalhar em conjunto pela sociedade de Sinop, eu vou é, tocar nesse assunto porque foi talvez um dos pontos mais falados durante todo esse período de campanha, na questão das águas de Sinop, é, e a população tá pedindo vai ser feito como vai ser feito é, o que que vocês podem falar nesse primeiro momento que será feito na questão da águas de sinop que foi tão propagado durante todo a, o programa eleitoral nesse,
4: nesses últimos 30 e 30 e poucos dias que com a água sinop não tem como não falar porque é como a gente fosse, acabou de frisar a gente fez campanha nos bairros então não dá para admitir que uma pessoa paga 50 60 reais de prestação da casa e paga 120 150 de água então há a um, um descompasso aí e nós temos que resolver. E, a, a, eu fui naquele jardim do ouro, uma senhora me levou lá para mostrar o poço e um monte de mangueira que ela tinha lá para fornecer água para os vizinhos, porque a água dos vizinhos vinha 300, 400, 500 reais. Então tem que ser resolvido isso imediatamente. Eu tenho um processo desde a outra eleição está em andamento, está tá judicializado, nós já estamos com ele na fase de perícia, é lógico que agora nós temos que contratar, uh, a prefeitura tem isso, um departamento jurídico muito bom e nós vamos fazer com que isso acelere esse andamento vamos chamar primeiro a diretoria da água de Sinó para uma conversa séria, uma conversa honesta, porque eles estão quebrando o contrato eu fui no, 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 no fundo da Cibipirunas, tem lá o, o Jardim Grameiras, está lá com toda a água instalada e a Águas de Sinop não ligou. Então, o pessoal tá lá, tem que fazer poço, tem que fazer fossa, porque a Águas de Sinop não fez a ligação, não interligou com o sistema. Então, essas coisas não podem acontecer. Você faz o bairro, você cria o bairro e a Águas de Sinop não chega com a água. Ela não está, não está atendendo a sociedade. E nós temos que fazer com que além deles atender as ligações, eles têm que atender a pessoa pessoal, é, é, pessoalmente lá. Eles têm que fazer o contato com as pessoas. Como que hoje ainda estão atendendo por WhatsApp? Então, essas coisas têm que acabar. A Prefeitura, o, o, o povo tem que ser atendido, agora você chega com uma conta, você não tem condição de pagar, chega com uma conta de mil reais lá, né, fala assim o senhor paga, depois o senhor começa a reclamar se o cara tivesse dinheiro, ele não estava reclamando, e como é que vai pagar mil, mil contos de água, um, um filho de Deus que mora num bairro, numa periferia então, e tem, tem, tem distorções também, que nós temos que corrigir na questão de PTU tem muito, muito IPTU sendo cobrado, eu acho, de maneira exagerada, que são o, aqueles bairros que, que foram feitas aquelas chacrinhas de mil metros, dois mil metros, três mil metros e as pessoas cobram aquilo por metro quadrado, e chega o IPTU de mil oitocentos, dois mil, dois mil reais, lá no Nossa Senhora de Fátima, lá no Novo Jardim, eh, Jardim América, quer dizer, essas pessoas não podem pagar o mesmo IPTU que paga aqui no centro da cidade, como paga a mesma taxa de lixo, de recolhimento de lixo que, que pega aqui no centro da cidade. Então nós temos que corrigir essas distorções, para que as pessoas com menor poder aquisitivo paga menos IPTU e paga menos taxa de lixo. E nós temos que fazer um aterro sanitário, porque você sabe, não adianta a gente falar que não é uma vergonha nós não termos um aterro sanitário numa cidade que quer ser exemplo para o Brasil, exemplo para todo, todo o norte do Mato Grosso.
0: Mas a, a, a prefeitura, recentemente a gente Sim. recebeu a secretária, o aterro sanitário já está funcionando ali na estrada de Carme. É. É, começou a funcionar, não sei se está na sua capacidade de 100% mas a gente parou de mandar. É, para a primavera parou está tá aqui na, indo, assim, indo para Carme aqui está bem próximo aqui o aterro sanitário já está funcionando não sei se na sua plenitude no seu cem mas já está atendendo a demanda Sim. da cidade de Sinop inclusive a secretária foi a Ivete a, né
1: a Ivete, a Ivete, Mal, Ivete né, passou para gente
0: o Dalto a Câmara de Vereadores é, às vezes as pessoas têm que entender o seguinte esse primeiro ano de gestão vai trabalhar em cima do que foi delineado pela gestão anterior que é a lei de detenimento de que é aprovada a é LDO, aprovada pela Câmara de Vereadores a LOA, enfim, o recurso já está ali, é, é possível sim se mexer em uma parte desse recurso, se remanejar chama-se remanejar recurso, mas não, na sua totalidade, muitas coisas fica é, ali subjetivo é, vai passar de 730 milhões a estimativa bruta da arrecadação de Sinop, é uma boa arrecadação?
4: Não deixa de ser uma arrecadação boa. É, é lógico que guardadas as proporções, Sinop cresce muito. Mas se você fazer as economias necessárias dentro desse orçamento, nós temos várias distorções que têm que ser resolvidas, que são principalmente essas cooperativas. Eu não tenho isso em números reais na mão, mas a cooperativa ganha às vezes três mil quatro mil reais para pagar um funcionário e ela repassa mil e duzentos, mil para o funcionário e o resto vai para a cooperativa. Então essas distorções nós temos que corrigir urgentemente e eu, eu, sempre eu, eu falei aí a questão dos do, 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 do pardal. Se tirar os pardal da cidade, você vai fazer uma economia de 4 milhões e 800, 4 milhões e 500 por ano. É, esse dinheiro... Vocês vão arrancar os pardais? Isso é promessa de campanha. É a primeira coisa que nós queremos fazer. É lógico que tem que quebrar o contrato, eu não sei a parte jurídica disso, mas que nós vamos tirar os pardal, vamos em cada lugar daquele pardal, não vamos fazer um quebra-mola e vai resolver do mesmo jeito e nós não vamos gastar 4 milhão e 800 por ano com um pardal na cidade. Você acha que é justo pardal na Júlio Campos? Pelo amor de Deus, na Júlio Campos a gente não consegue andar quase nem de a pé, vai andar com um carro aqui. Por falar em Júlio Campos, por falar em Júlio
0: Campos, é, um outro assunto muito levantado e muito questionado, inclusive o doutor Eduardo Chagas, grande presidente do AB, um abraço o Dudu, a gente falou muito desse assunto, é a questão da mobilidade urbana. É, Sinop, hoje, é, o, o meu amigo secreto mandou para mim aqui, Passa de 129 mil veículos emplacados aqui na cidade de Sinop. Quer dizer, a, a nossa frota está gigante. É, como mexer? É possível? Vocês estão pensando, já tem um no projeto de governo de vocês, é, porque não deu para conversar sobre tudo? A questão da mobilidade urbana aqui, da cidade, que está ficando quase em. Você falou, falou, não dá nem para andar a pena, Júlio Campos.
4: É de lá de carro. A Júlio Campos nós temos que fazer, é, a gente tem que ouvir a sociedade, né, Kiko? A Júlio Campos tem que chamar os empresários, ver o que se que pode fazer. Tem uns que querem que seja de mão únicas para descendo aí quem tá do outro lado fala não tem que ser subindo então você para você conseguir organizar isso alguém vai ficar insatisfeito mas a primeira coisa você viu ontem à noite alagamento no centro da cidade nós temos é, que é tirar terrível. temos que tirar esse alagamento é um gargalo vai custar caro mas tem que resolver a questão da, da, do, do aeroporto com André Maggi, a o final da Avenida da Saudade no cruzamento com André Maggi, que ali onde é ali, adentra na Bruno Martins. É ali Deus me livre. Ali é um gargalo, nós temos que resolver aquilo ali, não tem outro jeito se não for um viaduto, uma travessia elevada que tem que ser feita ali, então tem muita coisa pra resolver e eu falo sempre. Um semáforo ali não resolveria? Sinop é uma cidade quadrada Kiko, não tem beco e você vê um monte de acidente, então tem que trazer um engenheiro de trânsito que tenha conhecimento para a gente fazer esse trânsito fluir com mais rapidez e sem parar. O, o, o semáforo para. É lógico que vai evitar acidente muito. Talvez seria o caso de imediato para resolver. É, porque até, até fazer você um viaduto, né? Vai um ano. Né? E outra coisa, eu vou falar aqui, esses dias eu, eu, meu, meu, eu falo que é meu pistoleiro, meu meu cabo eleitoral, era meu neto e meu filho que andava comigo. Os dois, né, É, os dois. Aí passando ali no atacar no, no açaí, é, eu falei, ó, a obra com 120 dias está pronta. Por que, que as obras do poder público não andam na mesma velocidade? Se tem o dinheiro, se está pagando, tem que fazer na mesma velocidade. Mas esse não é o entrave do poder público, que é o que mais o Bolsonaro
0: bateu duro, que é o que ele quer é, desburocratizar. Porque, cara, para você fazer uma licitação, é três meses só para você licitar uma obra.
4: Né? E, e... Não, e aí vem a parte jurídica. O que é, perdeu entra, entra. na com, concorrência entrando, lá e já... Trava judicialmente. E, e, e vira, aí o cara que vira ganha. Vira aquela bagunça. E, e... Aí o...
0: e isso que eu até queria perguntar. E o cara que ganha, ele subloca pro Lobo, que não tem o um equipamento pra fazer. O Lobo não vai lá fazer, não hum. faz as metragens e fica enrolado, como a gente tá vendo lá no Alto da Glória, enrolado o asfalto. Não tem como. É... Sei lá.
4: Eu, 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 eu falando. <risos> eu falando com o Ticola, tem algumas empresas que estão fazendo asfalto aí, que são empresas idôneas e que tá fazendo a coisa acontecer, tem outras que não tem nem equipamento, e as coisas não aconteceram, os bairros estão sem o asfalto, botaram o cascalho e agora a chuva vai lavar, outros lugares, Alto da Glória só cavucaram os buracos e deixaram lá o povo numa situação lamentável lamentável, isso é empreiteira, então eu acho que a gente tem que, é, eu não sei como fazer, mas tem que arrumar essa questão de licitação tem que tirar essas empresas fora da licitação, não pode aceitar. A empresa tem que ter um contrato social, ela tem que apresentar uh, o, o seu maquinário, ela tem que mostrar a idoneidade para participar de uma, de uma licitação, senão não tem como, não tem. E nós queremos fazer muita coisa que, nós vamos recuperar o parque de máquinas e nós queremos fazer asfalto com o equipamento da prefeitura. Dá para sentir, e
0: pela conversa que a gente está tendo, uma diferença de ideias. Eu acho muito interessante isso. É, houve uma reunião, o, o, o próprio prefeito falou ontem, o Dorner, é, na casa da atual prefeita Rosana Martinelli, com é, a Daniel Barbosa, Antônio Contini, o senhor Oswaldo Paula, videoconferência tá guardado, tá trancado, tá. né? No cofre, São João do Paulo videoconferência, é, eh Leitão, Nilce Leitão, enfim. E, o e, Roberto o tava, Ro... o Doutor tava. É, e foi, e, e foi discutido o seguinte, olha, nós erramos, acertamos, mas erramos lá atrás, e foi passadas as experiências. Isso agregou no, no que vocês vão tomar de decisão a partir do dia 1º de janeiro, o que foi feito lá atrás, porque a gente sabe tudo que o Adenir fez junto com o Corineu lá atrás, a gente sabe o que, que o Contini fez, juntamente com o Mauri na época, é, a gente sabe o que, que o Nilson Leitão fez, principalmente na área da saúde, na questão de postos, essa coisa toda, e que se colocou todo mundo ali, e o seu Oswaldo que segurou a peteca, na largada, né? De tudo. Colocou todo mundo na mesma sala e o que a Rosana também segurou nessa, nesse mandato a respeito da pandemia, colocou todo mundo na sala e falou, oh, gente, a, nós erramos aqui, 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 acertamos aqui, 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 isso deu um norte
4: para vocês? O Kiko, toda a experiência de Adenir, de Oswaldo de Paula, do Contini, é lógico que, que agrega muito, mas eu ainda sugeri lá que a gente fizesse como o, o, o Braio fez, que, que ele chamava de Senadinho, um, um, uma equipe para nos orientar, para nós fazermos reunir uma vez por mês, ou cada 60 dias, com empresários e esses ex-prefeitos, para nós passarmos o que nós estamos fazendo e o que nós podemos melhorar. Isso é uma conversa que eu já tive com o seu Roberto, eu dei essa sugestão, falou, Dalto, vamos ouvir. Porque a gente nunca sabe tudo, a gente vai errar. E às vezes eu sempre falo, só sabe quem não, quem não erra, é quem não faz nada. Esses não erra de jeito nenhum. Agora, quem trabalha, quem vai fazer alguma coisa, está sujeito a erro. E nós queremos errar o menos possível. É lógico que se você tiver um, um pool de empresários, de gente que gosta de sinop, de pioneiros, pessoas que não podem ser esquecidas, eu falo que o pioneirismo não pode acabar, o pioneirismo tem que ser lembrado sempre. Senão, nós não lembraríamos de D. Pedro I, que proclamou a República. Então, nós temos que ter a gratidão por essas pessoas que vieram para cá e fizeram com que Sinop acontecesse e nós precisamos deles nos ajudar nos orientar e nós queremos fazer com que isso seja uma rotina na prefeitura de receber esses empresários de, de, de nos orientar, de nos ajudar, de dar opiniões. Dalto, é, só parabenizar vocês pela vitória é, desejar que Deus ilumine a cabeça
0: de todos vocês, das pessoas que vocês irão colocar como secretário que é o grande alicerce de uma administração, são os seus secretários né? eles que vão dar esse, essa sustentabilidade essa alicerce, a gestão é, que essa humildade que a gente ouviu ontem do seu Roberto e, e, e sua, continue da questão de ouvir quem já teve lá atrás que errou, né? Quando a gente ia falar não faz isso não filho, que eu já errei, eu já fiz lá, não deu bom não o negócio porque existe duas maneiras de você aprender, pelo amor ou pela dor, você escolhe, você opta, não existe uma terceira, né? Então essa humildade de ouvir, dizer que a 93 FM vai estar aqui para parabenizar e para cobrar quando necessário for se a gente sentir a necessidade de fazer, como fizemos nas outras gestões anteriores, mas toda a sorte do mundo e que Deus ilumine vocês nesses quatro anos aí, que se Sinop vai bem, a administração vai bem, <risos> nós vamos bem também.
4: É, esse é o nosso pensamento que, que Agradecer a oportunidade Agradecer a toda a Sinop pela nossa eleição Dizer para vocês que nós não mudamos O nosso pensamento em nenhum centímetro Nós queremos fazer a nossa administração Uma administração honrada E com corrupção zero Queremos ver a sociedade Eu e seu Roberto, seu Roberto e eu Nós vamos trabalhar diuturnamente para atender a todos Agradecer a cada candidata, vereador, vereadora Que participou da eleição Os que venceram e os que não venceram sem eles nós não teríamos tanto êxito, então dizer para toda a sociedade Sinop, as pessoas que receberam nós nas suas casas, os empresários, muito obrigado, muito obrigado de coração. Perdão? E o meu meu sono, Kiko, porque é, é duro aguentar uma eleição, cara, é duro, é duro de aguentar. Eu meu meu sono porque as pessoas que nos atenderam, atenderam de peito aberto, de coração aberto, seja bem-vindo, vamos acabar com essa corrupção, vamos acabar com essa coisa ruim de Sinop e nós queremos colocar Sinop no rumo certo, queremos que o poder público não atrapalhe o desenvolvimento do município, nós vamos fazer muito, vocês podem ter a certeza Sinop, muito obrigado e acreditem em mim, no seu Roberto, nós vamos trabalhar muito. Obrigado, Dalto é, é, é bacana
0: quando você faz uma entrevista, você sente que as palavras são sinceras, né, independente é... Do, do conhecimento técnico, que a gente não nasceu para saber tudo, né? Conhecimento técnico a gente não tem, por isso tem faculdade, a gente vai fazendo, e muitas pessoas fazem a faculdade da vida, essa ensina de maneira diferente, né? Essa é ser mais pesada. Sucesso para vocês, é sucesso para essa Câmara de Vereadores totalmente reformulada. Cara nova, um oxigênio novo na Câmara de Vereadores, dos 15, somente quatro voltaram. 11 são novas caras, novas mentalidades. E de todas as áreas e setores sociais. Então isso é muito bacana. É. A gente vai Diversificou ter muito, diversificado, né? a gente vai ter representatividade muito bacana dentro da Câmara de Vereadores. Sucesso, contem com a 93, estamos aqui para apoiar e parabenizar quando tiver, mas também vão estar aqui para cobrar quando é necessário.
4: Não tenha dúvida, Kiko, a imprensa faz um grande trabalho e nós dependemos de vocês e nós vamos ser parceiro, você pode ter certeza disso. Um abraço, fique com Deus. Grande abraço,
0: grande doutor, toma água, cuida Edinaldo Lobo, enquanto a gente vai falar da da covid, a secretaria mandou dessa vez pra gente? Exatamente, passar né? Sinop. O que está tá em sinop, a Atualização de é.
1: dessa segunda-feira, viu, Kiko? Oito, passaram de 8 mil casos em sinop. Casos 8 mil casos já. Do é. coronavírus, 8 mil e 20 casos Uh, sendo que 7.712 já estão recuperados, 772 pessoas estão em isolamento domiciliar. E, infelizmente, né, desde o início da pandemia até a data de ontem, nós havíamos, nós temos aí nos registros 130 óbitos em decorrência do coronavírus. E hoje, é, no município de Sinop, seis pessoas estão internadas com o coronavírus. Agora os casos suspeitos que. Uhum. É, são 82 casos suspeitos da Covid-19 aqui em Sinop, sendo que nós temos é, 77 pessoas que estão é, consideradas suspeitas em suas casas, em isolamento, e outras cinco pessoas estão internadas em leitos de hospitais.
0: O, a Secretaria de Estado, ACES, é, também mandou pra gente é, o balanço do. Dessa segunda-feira, dia 16. Até agora, temos 152.847 casos confirmados em todo o estado do Mato Grosso, é, sendo registrados 4.053 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, oito é, idosos. É, vieram a óbito no estado do Mato Grosso devido à Covid-19. Foram notificados 489 confirmações do coronavírus, 152.847 casos confirmados em Mato Grosso, para 4.979 que estão em isolamento domiciliário e 143.410 estão recuperados. É, entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 130 internações em UTIs públicas, 109 em enfermarias, é, isso é, a taxa de ocupação está em 32 cento para UTIs adulto e 12% para enfermarias. É, há muito tempo a gente não sabe da casa dos 30, está no 30, 30 Sim. e pouco por cento de UTI. Isso é muito bom no estado do Mato Grosso. Gente, nós vamos embora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você ligado junto com a gente. Nós entrevistamos hoje o vice-prefeito de Sinop, eh, Dalto Martini falando a respeito do que pensar nesses próximos quatro anos e as nossas rodadas de entrevistas irão continuar aqui, a gente, nós iremos continuar conversando com autoridades para destrinchar aí o que esperar desse próximo ano de 2021, que começa uma nova legislatura nos 141 municípios do Mato Grosso. Desses aí, 140 já tem definidos quem serão os seus prefeitos. Apenas um, ainda não, que é a capital do estado do Cuiabá, que terá segundo turno, que é a única cidade do Mato Grosso com o segundo turno. Nas demais, todos já sabem quem são os seus gestores. Ah, detalhe. A cidade de Itaúba é, quase conseguiu ser a cidade brasileira com a menor diferença de votos. Oito votos. Meu Deus. Oito votos. Oito votos separou o primeiro do segundo colocado na cidade de Itaúba. Só que teve uma cidade lá de Santa Catarina que foram quatro votos. Quer dizer, é, quase por quatro a gente não chegou. A gente está
1: falando de diferença pouca, né? Agora, na cidade de Carlinda, aqui, você sabe com quantas a diferença de porcentagem é. a, pre, a atual prefeita, né, a gestora, ganhou com 90% de aprovação dos votos talvez tenha
0: sido a maior aprovação de um gestor na reeleição
1: pode né? ser né, aqui é, pelo
0: menos na região é. norte do estado, aqui é ah, o que temos só para fechar, já que nós estamos falando de eleição porque isso tá nos principais portais de notícias inclusive o ministro ontem veio a público ah, o ministro Barroso do Tribunal Superior Eleitoral pediu para que a Polícia Federal entre no caso para as investigações do possível ataque hacker é, que o supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral é, teve. É, as informações dão conta que 436 mil conexões por segundo estavam acessando o computador para tentar derrubar o computador do sistema eleitoral. E as conexões partiram do Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia. Mas aí você tem algumas técnicas, quem sabe de informática, que você muda o seu endereço de IP, né? É, são algumas situações que, que quem é técnico de informática sabe que existe. É, você pode, por exemplo, fazer um check-in agora no seu celular, que você está na Alemanha, mas você está aqui em Sinop. É basicamente isso, né? Que, eles, que se utiliza. Mas a polícia consegue chegar à origem, à origem, né? Então, é, a Polícia Federal está no caso e agora... Agora o caldo vai engrossar um pouco mais, né? Agora o pois caldo é. vai engrossar. 750, um abraço Rômulo. Um
1: abraço aqui, com abraço a todos os ouvintes, a você que nos acompanhou através da live também. Um
0: grande abraço e não se esqueça de acessar o nosso site
1: rádio93fm.com.br.
0: E daqui a pouco a gente vai compilar a entrevista com o Dalto para disponibilizar para vocês também aí para você ter essa entrevista aí no, no YouTube, enfim, nas nossas plataformas. Marcelo, um grande abraço meu querido, um abraço para toda a nossa equipe de jornalismo. A gente retorna amanhã a partir das 6:45, se Deus quiser. Com Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.